0: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор», и я Андрей Галенкин, и я Сергей Воронков. Ну что, Серег, а сегодня о чем мы с тобой будем разговаривать?
1: Я думаю, стоит поговорить о такой важной теме, как доход инженеров, потому что это актуальная тема для многих людей, кто занят нашей профессией. Ну, ты знаешь, это
0: очень-очень такая чувствительная тема, потому что любое слово здесь сказанное не в ту сторону очень может породить очень большое количество негодования со стороны наших слушателей. Так что но надо мы, очень осторожно мы будем,
1: обсуждать. Мы будем очень аккуратно. Да, я, я постараюсь. Особенно это меня касается, потому что я
0: очень часто, да, начинаю заговариваться, выражать свои эмоции.
1: Но... Это даже в плюс, потому что только в таком состоянии, можно сказать... Правду, брат, нарубить, дров. Ну да. Да, ну вообще многие говорят о том, что профессия инженера это не про деньги, это про ответственность, это про создание инфраструктуры. Вот как ты к этому относишься?
0: Слушай, ну ответственность, она все-таки должна вознаграждаться. То есть ты несешь такую большую ответственность. Вот врач-хирург, да он же спасает жизни, и он за это получает хорошие деньги. Ну, в России, не знаю, должен. Должен, да. В других странах точно. А вот, как говорит да, наш, один из наших знакомых, Ашраф Бабула, что инженер спасает тысячу жизней каждый раз, когда дует ветер. Вот если об этом задуматься, ну действительно, потому что ты проектируешь здания, которые не падают от того, что дует
1: ветер Да, и какие-то даже специальные воздействия, говоря инженерными терминами, они выдерживают эти здания, эти сооружения, мосты, тоннели землетрясение прошло и все стоит, все никуда не девается Ну если, конечно, какие-нибудь криворуки. не будем об
0: этом говорить Да, не будем ну вот получается, что мы занимаемся делом очень ответственным, как ты сказал, да, и поэтому все-таки должна быть достойна оплата труда. Вот как ты считаешь, у нас в стране уровень ответственности соответствует оплате труда инженеров или нет?
1: Я абсолютно и категорически с этим не согласен с соответствием заработной плате и ответственности. По крайней мере на примере тех знакомых, тех моих друзей, кто у нас в этой профессии и мы же разговариваем на разные темы и разговариваем про зарплаты в том числе ну и конечно же зарплата и уровень ответственности они несопоставимы к сожалению. Ну да, я с тобой на самом деле согласен. Хорошо, но вот такой вопрос. А сколько, на твой взгляд, будет достойная зарплата для инженера? Ой, ну ты хочешь, чтобы я
0: назвал ну, мы будем, сумму? Хорошо,
1: мы будем давать каких-то относительных, может быть, относительно средней зарплаты в стране или в городе, или относительно там, зарплаты врача, учителя. Это, конечно, в России не показатель. Ой, но... нет,
0: в России это не показатель. Давай так скажем. О, давай так. Не будем про нашу страну говорить, а я скажу, сколько зарабатывает э, инженер, допустим, в тех же штатах Америки. Ну, допустим. Между прочим, информация открытая, ее можно посмотреть. Я скажу потом, где.
1: Твои а, любимые американцы опять. Сейчас да, опять мои американцы, да.
0: Ну хорошо, вот если вы работаете в крутой фирме, у вас есть лицензия инженера в Америке, между прочим, она требуется, чтобы работать. Да, Чтобы работать инженером, должна быть лицензия. Так вот, если вы там работаете в хорошей конторе, то ваша зарплата в год до вычета налогов будет примерно 80-90 тысяч долларов. Это сколько в час получается? Ой, я не знаю, ну, надо и... математику включать, я ну, не серьезно. Ну вот смотри, хорошо, давайте в рубли переведем. Это умножаем на 60, это 6 миллионов рублей. 65 даже. Ну 65 миллионов рублей в год до налогов. А у них налоги там от штата очень разные, то есть там куча вычетов. То есть если, давайте опять же осредним... Вычитаем еще там процентов ну, 20, хорошо, Никита, там что... 20, я думаю, да. Ну, там налоги, плюс эти отчисления да, да. на пенсию, там же, ты сам платишь, там все очень сложно. Но ну, вот считай, сколько там получается? 4 800, да, 4 миллиона 800 uh -huh. в год. Ну да, это, конечно же, для нас. Наших... Ну,
1: 400, 400 в месяц, да,
0: получается? Ну да, 4, 4 сотни. Это чистыми уже. Чистыми. Но надо, надо знать, что все там стоит гораздо дороже. Да, продукты, да продукты, три, да. да, продукты. ну да, продукты, ну ладно, где-то в 2-2,5 два, два раза. Ну что-то, конечно, дешевле там, mm -hmm. да. Но вот проживание, это вот, еще я сказал, что в крутой фирме, это где-нибудь в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе. Mm -hmm. Проживание там, да, чтобы арендовать квартиру, не знаю, в Бруклине тоже, том же, которая там mm -hmm. достаточно, не очень близко, на самом mm -hmm. деле, к центру, да, то есть, там это будет стоить огромных денег, там, ну, не знаю.
1: Ну, в Нью-Йорке вообще
0: недвижка дорогая. Конечно, там ты, ты будешь купить нее нереально ну, просто, да. в принципе. Ты будешь всю жизнь арендовать, и вот эти 400 кусков, которые ты получаешь, ну, ну тебе да. их не будет хватать, честно. Ну, да.
1: Хорошо, если бы ты работал там и приезжал в Россию, то, я думаю, было бы хорошо.
0: Ну, конечно, но у тебя что там на две недели в России, пошаковал две недели в году и все. Зачем это? Зачем
1: это мне надо? Ну да, тут еще следует вспомнить о том, что с отпусками в США не самая лучшая ситуация. Ну, там, да. Официально же нет отпуска, а все, что есть. Все пускай есть, это привилегия работодателя. Да, да Может да. дать, может не дать. Как
0: договоришься. Да. И с декретом, кстати, у них там тоже жесть. Там да. три месяца я вот когда ездил, там, жил в Airbnb угу. у пары. Они сказали, у нас три месяца, говорит, всего лишь декрет. Это вообще жесть. И то им могут уволить, на самом деле, не дать тебе этих трех месяцев.
1: Ничего себе. Ну да, там все это очень дико целка в России на уровне. Вот вот вот, 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 да, да, да. И,
0: кстати, пенсия там тебе тоже не обеспечена, тоже сам Там есть какая-то пенсионная система, но она не такая, как у нас. Она как бы еще хуже, как
1: они сами американцы говорят. Вот. Но это все как бы, как я слышал. Ну да, да. ну а смотри, средняя, средняя зарплата тогда, вот если в год получается там, 80 без налогов, то средняя зарплата в год обычного, ну давай возьмем, не знаю, рабочего, к примеру, у нас там. У там? Да. Не в курсе? Слушай, нет, не в курсе. Я могу сказать, где можно
0: посмотреть эти зарплаты. Есть mm -hmm. такой сайт и э, сервис Glassdoor, стеклянная дверь. Mm -hmm. Glassdoor.com, и там прям можно набрать любую профессию, город, э, компанию, и там mm -hmm. покажутся цены, ну, зарплаты mm -hmm. этих людей. Вот я смотрел инженеров, сколько они там получают. Рабочих я не смотрел, но я смотрел средние примерно зарплаты, там, mm -hmm. по тому же Нью-Йорку, по тому же Сиэтлу. 5 или больше? А? Пять или больше. Пять или больше? Ты имеешь это в месяц? Uh -huh. Слушай, ну нет. Я, опять же, там все в год. в uh -huh. год. Ну да. Там где-то вот получается 60-70. Uh -huh. 60-70 – это средняя зарплата. Uh -huh. Тысяч в год. То есть у инженеров чуть повыше, чем средняя получается. То есть на, по, на уровне. Вот, если сравнивать.
1: Ну, у нас тогда в стране получается тоже в среднем инженеры попадают в эту категорию. Ну да, но все равно. Слушай, если это
0: брать, я пошел, наша средняя зарплата. Ну, честно признаюсь, для меня это, ну, это, это не деньги вообще. Mm -hmm. Вот эти вот, сколько там у нас средняя зарплата по Питеру. Я не знаю. Ну, я тоже не слышал, что 30 тысяч там, 30, да, 35, 30, 30, могу 30, ошибаться. Сложно, конечно, в Питере. Это очень мало.
1: мне кажется, в Питере больше, потому что где-то по России средняя вот, наверное, около Думаешь? 30, ну, mm -hmm. 20, может быть. Я сейчас плохо оперирую цифрами эти. Ну,
0: да, может быть. Ну, в общем, я считаю, что инженер должен получать больше, но инженер
1: должен быть хорошим. Что значит хороший инженер? Ой, вот такое понятие расплывчатое. То есть он должен много работать, пускать много чертежей, либо он должен быть толковым и мог, может по один раз в месяц сказать умную фразу и, и вот на этом быть молодцом. Что в твоем понимании хороший инженер?
0: Хороший инженер это тот инженер, который умеет проектировать безопасно и экономично. Вот это, потому что у нас, у нас, да, у нас почти всегда безопасно, ну потому что, но, потом, да. Да. но. Очень неэкономично, прям очень неэкономично. Ну, эти, я столько проектов в стадии П видел, от разных даже очень... Все минимум...
1: страхуются же, конечно. Ну, знаете, а зачем
0: тогда? Какой смысл? Любой может запроектировать так, чтобы было супербезопасно и с гигантскими этими перерасходом материалов. А какой смысл тогда, в принципе, в инженерном деле? Инженерное дело – это как раз-таки вот отсечь все лишнее и оставить только то, что обеспечивает достойный уровень безопасности, но при этом не, оно является рациональным с точки зрения расходования материалов. Вот, вот это на самом деле идея всего проектирования. Безопасно и экономично одновременно. Все остальное, что-то одно, что одно, это баланс. Всегда, вот, это баланс. Сеть, да? И вот реально, хороший инженер, он этот баланс умеет находить. У -у -у. И к сожалению, Сейчас единицы, кто это умеет делать. Ну, на Единицы, мой взгляд. кто это делает. Кто это делает, Я да. Знаю. Остальные, может, просто умеют, но им
1: ну, не скажут, а у вас там две недели на этот проект. Здесь многие нам возразят о том, что окей, мы хорошо запроектируем, но те, кто будут строить, обязательно накосячек.
0: Ой, слушайте, ну, это
1: аргумент. Ну и что, как бы.
0: Ой, нечего мне на это возразить, честно говоря. Наконец кося... всегда могут накосячить кто-то. Надо контролировать, значит, стройку. Вот, да, не у всех есть эта возможность. Но знаете, даже перезаложившись 10 раз, накосячить тоже могут так, что ваше перезакладывание ну,
1: не, легко, не да. обеспечит безопасность, потому да, что, так... что не там, где ты закладывал.
0: Да, накосячить в совершенно другом месте и все тоже может рухнуть. Но это такой аргумент, как бы, который
1: сложно возразить ему. Но а вот какой коэффициент использования на твой взгляд рациональный? То есть 0,5, 0,7, 0,9. Я
0: тебе скажу, что 1,05 даже это нормально. Ну, забудьте, что я сказал.
1: Потому что у нас в нормах все эти коэффициенты,
0: да, ну ты же знаешь, теория предельных состояний, что они обеспечивают непревышение, обеспечивают вероятность наступления предельного состояния, там меньше, сколько, там, 2% непревышения, по-моему. Короче, очень маленькая. Даже если вы запроектировать все под единицу, вероятность наступления предельного состояния она очень маленькая. То есть, в принципе,. Плюс-минус 5%. Иногда даже, кстати, такое говорили, когда на сформате, я помню. Плюс-минус 5% можно, там когда под опускаемым напряжением еще считали. Да, у нас обеспеченность
1: 0,95 для материала. Да, да, да.
0: Вот, ну, вообще я проектировал всегда под 0,92-0,95 и не переживал по этому поводу. Не боялся, что там это на грани. Нет, на самом деле у нас еще очень далеко до, так сказать, до края. Даже при таких коэффициентах использования.
1: это что называется проектный дизайн модуль, Да, да. Мы как бы не дошли до временного сопротивления, считаем, по пределу текучести часто. Почему это... это отдельная тема?
0: Да, нет, про, про текучесть, да, и про пластичность стали, то, что вот у нас пластика нет отдельного слова, а вот в английском есть duck, tile design, uh -huh. да, это вот слово, которое, ну, что, типа, пластичное проектирование, которое огромное дает на самом деле, что говорит о том, что у вас еще огромные запасы вашей конструкции.
1: Возможность ну, перегрузить. Ну, ладно. Да, это, это, это мы опять
0: отдельное. Георическое от, отступление, да. Конечно.
1: Ну, хорошо, вот смотри. Допустим, есть инженер. Он умеет проектировать рационально, безопасно, и он умеет проектировать экономично. Как стать таким инженером? На твой взгляд. Вот тут ключ в
0: саморазвитии. Потому что не надо Сейчас. ждать, что тебя кто-то
1: научит. Вот я очень часто слышал такую фразу. Нам, допустим, ты что-то рассказываешь человеку, а человек говорит: а вот нам про это ничего не говорили, uh -huh. я, верю, да? я сейчас не буду ругать нашу систему образования, потому uh -huh. что ну, сам не работал. И там много вопросов. Фишка в другом, фишка в том, что, конечно же, ты должен получить какую-то базу и на эту базу, на этот фундамент уже дальше наслаивать вот эти вот слои дополнительного образования. Это правда. Но вот на твой взгляд. Какими методами лучше пользоваться? У меня один ответ: читайте книжки. Читайте книжки,
0: а лучше читать книжки на английском. Вот английский язык, вот в нашем, особенно в инженерном деле, он открывает двери просто к такому количеству информации, потому что да. по, у нас, к сожалению, все с одной стороны рассматривается. Все наши книжки, учебники по тем же там металлоконструкциям ЖБК, а -а -а. они с одной стороны на все смотрят. С какой? Советской. С советской.
1: Просто, что-то. это же школа целая, понимаешь, это направление. Да, это
0: одна идеология, но чтобы найти истину, да, нужны разные точки зрения. На один и тот же объект, на один и тот же вопрос, с разных точек
1: зрения. Я вот с тобой полностью да, вот в русской
0: литературе, к сожалению, невозможно найти вот, вот эти вот другие точки зрения. Да. Вот. А когда ты начинаешь читать литературу на английском языке, да, на какую -то техническую, надо там какие-то читать научные книги, там, какие-то исследования, там, суперподробные. Угу. Просто простые книги, там, металлические конструкции. Их очень много, на самом деле, под, ну, на английском языке, там, просто миллион. В интернете просто в бить, там, Best Book on Steel Structures. Угу. И обычно это ссылка на Сайт nchtips.com, по-моему, да, и там обсуждать какие лучше книги почитать. Да. да. И вот я оттуда брал угу. и читал. Все, и там на самом деле просто ты смотришь с другой стороны, начинаешь сравнивать с нашим. Оно, конечно, приводит примерно к одному результату. Похоже, согласись. Да, не да? физика одинаковая да. везде, но просто ты понимаешь, как, что можно сделать, как можно подкрутить, чтобы это было еще экономичнее. Угу. И вот за счет этого сравнивания точек зрения разных школ.
1: Мне еще чем нравится английская литература. В ней как-то более лаконично изложены основные положения, и если русский язык, он такой описательный язык, он богатый язык на все там, определения, сравнения и так далее, метафоры, то ан английский язык, он очень техничный, на мой взгляд, ну, как-то лучше структурируется именно... Техническая информация в английском. Ну да, это может так... быть мое, конечно. Мнение, нет, но...
0: плюс у них сам еще язык. Потому что все вот эти технические термины наши строительные они в английском появились сначала. И некоторые вещи, которые называются там тремя словами, у них называется да. одним словом. И это гораздо проще складывается в...
1: с этим предложением. Да. Постоянно сталкиваемся, когда начинаем переводить интерфейс, мануалы какие-то. Нет в русском языке аналогов. Да, нет. Ты в <laughs> одним словом называешь три разные вещи. Ну вот так принято у нас. Ладно, это очень
0: В общем, кто ну, Потому что саморазвитие – это ключ да. к тому, чтобы повышать свои навыки и за счет этого все-таки становиться лучшим инженером. И это откроет путь, не гарантирует, конечно, вам, что будет зарабатывать больше, но это откроет путь к тому, к повышению вашей зарплаты. И это о чем, на самом деле, я говорю, Вот в чем идея проекта структуристики mm -hmm. который я создал, собственно, что, ребята, развивайтесь. Вы можете, пожалуйста, можете не покупать курсы, не в этом дело. Фишка в том, что просто нужно всегда саморазвиваться, искать пути, как расширить свои знания.
1: Ну да, но ну, здесь еще очень важно, на мой взгляд, зайти в некоторую, назовем это, тусовку. И действительно, когда ты находишься в окружении тех людей, кому это действительно интересно, не идешь там, а давай попьем пивас, там, посидим у парадки. Такое тоже дурное делать. Пообсуждаем, да. Ну понимаешь, когда это каждый день, это же совсем не ведет к
0: Это абсолютно ноль, да. Належание перед телевизором тоже не ведет к Да, и
1: все-таки вот... Должен быть какой-то интерес в этом развитии, не то, что ты заставляешь себя не, это не, делать. не не, не. должен
0: любить. этим гореть. Прям, Надо любить, тебе... конечно. Вот это, кстати, ты сейчас меня навел на мысль, то, что ты можешь именно достичь больших высот, уже не на деле, если ты его любишь. Угу. Если не любишь, насильно себя не заставишь, да. не получится. Если да. не нравится, никто не, вам не поможет. Лучше вот да. свернуться, свернуть сюда, свернуть, куда нравится. Да, в другую сторону.
1: Я на себе это испытал. Когда я пробовал, у меня была такая голубая мечта, когда я учился, я стану проектировщиком, я буду проектировать, чертить, там что-то выпускать. Я поработал два года проектировщиком, я понял, что ну прям мне очень не нравится черчение. Ну вот прям вообще от него отвратило. Сейчас я занимаюсь совершенно, ну, можно сказать, другим делом, то есть я не трогаю чертежи, я очень редко открываю автокат. И занимаюсь вот именно расчетами, созданием алгоритмов, мне всегда это нравилось. Я с 2013 -го года получаю исключительное удовольствие от своей работы, потому что я занимаюсь тем, благодаря чему вот этот факел внутри, он разгорается ярче, а не тухнет. Это, конечно, очень важно, найти свое дело. Но это, опять же, кому повезет, кому не повезет, но нужно стремиться обязательно, понять, что тебе нравится. У меня до да. этого был... Я сейчас на личности перейду свои. <связь> До того, как я нашел, у меня был кризис такой, типа, окей, моя мечта голубая развалилась, быть <связь> проектировщиком я не хочу, что же делать? Был забавный случай, <связь> я, значит, сижу дома, ко мне заходит друг, и я начал писать свои навыки на листочке, я написал, что, э, что я умею, у меня был первый пункт, у меня есть диплом ПГС, дальше <связь> я отвлекся и листочек <связь> так и остался. <связь> заходит друг такой, подходит к столу и начинает дико ржать. Я говорю, ты что? Он говорит, это все? <смех> <смех> вот да,
0: так. я умею только проектировать. Да, <смех> <в> <смех> <это> я... <смех> Там не
1: было даже написано, что я умею проектировать. Там просто думал, что у меня есть диплом. <смех> <смех> да, я его купил. <смех> 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 <Да>. <смех> вот так вот, да. Ну, слушай, вот ты
0: правильно говоришь. Вот мне тоже, да? В инженерном деле вот это черчение, это неотъемлемая часть, и никто и не хочет заниматься почему
1: ну, да. ну нет, у меня есть знакомые, которые любят это. Ну, у меня таких знакомых
0: потому что я вот когда работал, да, тоже, у меня была должность не руководящая все-таки, то есть у меня было почти несколько инженеров, и мне всегда, я пытался вот эту грань найти, когда некоторых людей загружал чертежами, кому-то приходилось это делать, да, и вот эти люди, я видел, что... Их это очень сильно напрягает, и у них угасает интерес к проектированию. Но они это делали очень хорошо, конечно, и снять эти, эту работу с них было невозможно. Очень, очень тонкая грань, очень тонкая грань. Согласен. Вот. Ну, мне, конечно, самому всегда больше расчета, именно понимать, как конструктивная система uh -huh. работает, как ее подкрутить так, чтобы она была более эффективна, вот в этом вся фишка. Но, кстати, в последнее время мне еще понял, что мне нравится на самом деле рассказывать другим людям, учить всех как uh -huh. бы, хотя на самом деле я не скажу, что какой-то там обалдаю невероятными знаниями, но хотя бы то, что я знаю, я могу типа
1: рассказать кому-то, и мне очень приятно, когда люди говорят, типа, Точно так можно было А делать. это чувствуется. Это всегда чувствуется, когда человек, когда рассказывает, действительно переживает внутри себя. Не просто тарабанит программу, а вот именно говорит от души, от сердца и посылает тебе некоторую энергию. И, кстати говоря, вот мы сказали насчет книжек, я думаю, что все-таки важно не только зайти в, ну, в тусовку, окружить себя теми людьми, которым это также интересно, но также очень важно еще и иметь некоторого наставника. Когда у тебя есть наставник, ты гораздо быстрее растешь. Да, да потому что он говорит, куда надо смотреть,
0: да. идти. Потому что когда ты сам ищешь, ты перебираешь кучу информации, и тебе нужно вот от, всю эту мишуру от, от, разгрести в сторону и найти тот кладезь, который тебе нужен, тот, да. тот кусочек. А когда у тебя есть наставник, он сейчас, вот иди туда, да там смотри. Да, вот такие люди когда нужны. Когда есть хотя бы да.
1: человек, у которого можно спросить, кто прошел уже этот день, да, 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 вот да. это прям мега-мега важно. Так вот, все-таки, что с, с зарплатами Хорошо, инженеров?
0: Хорошо, конечно же, мы не будем говорить, сколько мы получаем, да, очень тонкий вопрос. Но я вот скажу, допустим, как я добился того, чтобы мне повышали зарплату. я расскажу. Я в ренессансе, когда работал, я первый раз через два года я подумал, что что-то мне как-то мало, грустно. Вот. Хотя я не занимался чертежами, занимался расчетами. Вот и я каким-то образом начал искать информацию про поступление в аспирантуру в Штаты, то есть mm -hmm. на PHD, на докторскую, получается, mm -hmm. диссертацию писать. И так вот за, за год я сдал все экзамены, и в итоге поступил. PhD. Да, я да. Поступ... Меня пригласили, сказали, приезжай, типа все, вот место. И как бы... Я пошел к начальнику и сказал: типа, что вот, мол, ребята, меня пригласили, я как бы собираюсь свалить. Ну ладно, давайте мы тебе повысим зарплату. Не уезжай. на самом деле, я уже решил, что я не поеду, потому что как только мне предложили, в тот же день я встретил свою жену, будущую. Ну, вот таким образом, как бы, да, насчет, ну, я потратил, конечно, достаточно большой год почти на поступление, но это позволило мне повысить свою зарплату, причем существенно. И это было первое да, повышение. Потом э, я также, когда в следующий этап уже повышения был, я тоже как бы, мне уже стало скучно, и я как бы, искал другие места, куда бы идти в другое место. И потом руководство тоже заметило, что я собираюсь куда-то уходить. И сказал, Андрюха, не уходи. Мы тебе еще повысим зарплату. <смех> ну, в общем, это вот все вот так вот крутилось, да, что типа я... Ну, я на самом деле несколько раз подходил, говорю, я хочу больше зарплаты. Просто вот не стеснялся, в лоб. Конечно, тебе откажут, да, скорее всего. Но у меня так получалось, что мне не отказывали. Ну, и да я дошел до тех вот высот, которые мне нравятся. Но скажу вам сразу, сколько бы вы ни получали... Вы никогда, вам никогда не будет как бы, достаточно. Достаточно? Ну, это никогда вопрос <звы> невозможно. Опять же,
1: в экономичности, то есть умение тратить, не только умение зарабатывать, но Ну, ладно, это сейчас мы перейдем в разряд каких-нибудь тренингов по личным финансам. Ну, в общем, не надо стесняться, как бы, если вы считаете, что вы достойны большего, идите и говорите об этом, я хочу большего. Тут еще важно, знаешь что? То, что не просто ты пришел такой, ну, я там 10 лет делал свою работу и просто хочу за него больше денег. Ну, он тебе скажет, окей, ты делал свою работу, ты делал ее хорошо, мы оцениваем тебя настолько, насколько ты делал свою работу, ну, мы не можем тебе поднять. Потому что с точки зрения владельца бизнеса, он должен заработать как можно меньше ресурсов для того, ну, чтобы компания процветала, да, и какие-то оборотные средства иметь. К чему это? К тому, что... Мало просить, ну, что-то, да, иметь ну, нужно... какой-то да. багаж. Нужно да. иметь за что просить. Да,
0: да, да конечно, нет, но ну, это должен это... приносить. Разумеется. Очередь,
1: да. И все-таки, ну, на мой взгляд, нужно идти немножко позади. То есть сначала давать больше, а потом просить больше. Ну, понятно. Да. Согласен с тобой, Не наоборот, вот да. Вот я например,
0: Нет, абсолютно с тобой согласен. Это ровно так, конечно же. Вот, но... Многие, конечно, скажут, что это риск, да, даже если у тебя есть большой багаж, uh -huh. и ты говоришь, типа, чуваки, я хочу больше, иначе yeah. там я уволюсь. Многие не могут себе, говорят, что, типа, у меня же семья, у меня же там ипотека, yeah. это большой риск, но на самом деле, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Это мое <с мнение, как бы их очень много, да, но вот я считаю так, я всегда рисковал, когда так делал, потому что я тоже была ипотека, у меня было там, ну, чтобы долгов, да, у меня не было никаких то сбережений, я вот пошел и рисковал,
1: и этот риск оправдывался. Не каждый может так сделать, да, но тем не менее. Ну это вот один из способов поднять. Ну вот, да. да. Доходит. Ну крайний случай это ты просто перейдешь в другую компанию. Да. Нет, главное, ты что найдешь себе по компетенциям что-то более высокооплачиваемое. Да. Потому что ну некоторые, извини, я перебью, потому что некоторые владельцы бизнеса, ну, как бы имеют четкую границу, что вот больше этого значения я не готов платить сотрудникам.
0: Ну да, да. Тут понимаешь еще Уверенность в себе, кстати, очень ключевой фактор. Mm -hmm. то, что да, некоторые люди, даже не имея за, за плечами ничего, то есть не, вот, ты говоришь, типа, надо сначала наработать, сказать, что это незаменим, да, показать всем, mm -hmm. и потом просить что-то. Но на самом деле можно и без этого. Если ты очень самоуверенный, это не про меня, конечно, но такие бывают. Но самоуверенность – это очень-очень важный фактор. Потому что иногда… Вот смотри, самоуверенность или уверенность в себе? Окей, okay, уверенность в себе. Я с стараюсь...
1: а, Да, потому что мы как-то спорили просто насчет этого. Смотришь, моей зрения, это две разных вещи. Да? Уверенность в себе – это когда ты знаешь себе цену, uh -huh. а самоуверенность – это когда ты переоцениваешь себя все-таки. То есть веришь в себя больше, чем ты, ты есть на самом деле. Ну,
0: хорошо, а, уверенность в себе, окей, okay, да.
1: Это был один из возможных вариантов. Есть еще другой возможный вариант – повышение дохода – это брать какие-то… я их подработки, потому что слово «халтура»… У мне один друг замечает, что халтура <свист> – это плохо сделанная работа, <свист> 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 да. Слушай, ну... а вы там, занимаешься, подработкой. Подработкой, окей,
0: ты брал, ты берешь халтуры, Ой, подработки?
1: <свист> да, я периодически раньше брал и закончил с этим, ну, примерно полгода назад. Ну, ты
0: достаточно недавно закончил. <свист> да, недавно, но
1: я… В последнее время беру только то, что мне действительно интересно. Если я раньше брал все без, без разбора, то есть, окей, есть что-то посчитать, да, давайте, я все угу. сейчас посчитаю. То в последнее время включительно только то, что мне контексте текущей моей работы, оно ну, как-то меня дальше продвигает. То к чему я могу применить эти полученные знания и не беру то, что мне совершенно в другом направлении.
0: Я за все свое время вот, работы, на основной работе, брал две Подработки. <свят> Одна была КМД. Ну, все металлисты КМД занимаются 100%. Я ее в Текле сделал достаточно быстро. И вторая – это было проектирование здания морга. <свят> <свят> это был КМ. Ну, не смешно, конечно, но, но факт, <свят> остается, <свят> факт остается фактом. Его даже построили, кстати. <свят> вот. Но я скажу, вот мое мнение. Не надо делать и брать вот эти подработки, потому что у вас не остается время на саморазвитие. Да. о котором мы говорили. Вы их делаете, очень редко вы чему-то... Нет, иногда, конечно, получается чему-то научиться, да. но это очень редко. Особенно, если вы делаете КМД, научиться сложно чему-то. Ну, ра именно расширить свой понимаю, кругозор, ты, понимаешь? Да. понимаешь? Да, ты по повысишь свои навыки в КМД, но КМД очень мало стоит, и этим много не заработаешь. Поэтому это отнимает время от саморазвития, и ты... Ты получаешь мало от этого, как бы от этих подработок, тратишь время, уставший, получаешь мало, да,
1: и круг встану, замыкается, и все. И ты ты как... становишься как белка в колесе, да. ты перестаешь смотреть вперед, то есть у тебя вот эти вот шоры на глаза одеваются, тебе лишь бы добраться до кровати, тебе лишь бы выспаться, да. отдохнуть. Действительно, это очень сложно, когда ты там днем работаешь на работе, вечером подрабатываешь еще где-то, и ты просто грубо говоря, там месяц-два из жизни своей просто выкидываешь. Да. А если... Я как-то посчитал, сколько я зарабатываю на всех своих подработках. Очень сложно, да, так? Да. Алтура не говорит. И вот, если взять весь год, то там получилось, ну, плюс 20-30 тысяч в месяц. Смысл от этих 20-30 тысяч в месяц, понимаешь, когда... Ну, они были не критичные для меня. То есть, это не было так, что я прям, ну, пипец просто вот нуждался в этих деньгах. Я бы лучше поспал, на самом деле. Вот, Но, ну, возвращаясь назад, я понимаю, что 20 тысяч плюс 20 тысяч вместе, я лучше посплю на эти 20 тысяч. Ты потратил
0: здоровье больше, чем на эти 20 тысяч, вот, мне кажется. В том-то
1: том -то и дело. Понимаешь? Ну, вот, То вот я про тоже, это да. Ну,
0: к сожалению, факт остается фактом, что вот подавляющее большинство инженеров, которых я знаю, да, вот, они халтуры, подработки берут и этим занимаются.
1: Кто-то кто берет халтуры, кстати. Да. С них очень сложно слезть, на самом деле. Как, знаешь, как бросить курить. Да, да понимаешь, все, все предлагают и предлагают. Да, и да. ты такой: так, ну, предлагают, надо брать, это, вдруг потом больше не будут. Да, добавлять. да, 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 а ты, да. Вот это вот подсаживает еще тебя. Я на себе это знаю. Да. Все это да. Кстати говоря, я как-то интересовался, а берут ли подработки наши зарубежные коллеги? Да, и интересно. оказалось, что, ну, по крайней мере, в США, Канаде. Норвегии, Финляндии никто этим не занимается. Ну, еще бы. Очень удивительно для меня было. То есть люди, ну, это называется, соблюдают баланс между работой и отдыхом.
0: Правильно, потому что это залог здоровья.
1: И ментального, и физического Это правда Ну и тебе нужно восстанавливаться, конечно Производительность на основе работы падает То есть там ты можешь Имеешь риск либо совсем быть уволенным Либо меньше зарабатывать И так далее Больше ты от этих подработок Зарабатывать прям Категорически больше ты не будешь Будешь, да Будешь уставшим, с посаженным здоровьем Ну это такая, конечно очень рисковое дело. Да. Не тот путь. Да. Wrong way.
0: Много мы сегодня чего обсудили. Давай резюмируем. Допустим, с моей стороны, я считаю, что оплата труда инженера должна увеличиться как минимум в два раза у нас, чтобы быть достойной. Ну, это
1: просто вот мое мнение. Мое мнение такое, что она должна быть выше средней зарплаты, ну, процентов хотя бы на 30, а лучше на 50. Еще лучше на 100. Ну, конечно.
0: Но, опять же, хочется посмотреть, что сколько бы вы ни зарабатывали, вам всегда будет мало. Это факт. К сожалению. Сто да.
1: Во-вторых, нужно повышать свою ценность. Ценность как специалиста. За счет саморазвития.
0: И в этом вам очень сильно поможет английский язык. Так что, если вы еще не
1: записались на такой английского языка, бегите, записывайтесь. процентов. Ищите разные источники информации. Не утыкайтесь в одну школу, смотрите, как там за рубежом, как в других нормах, как другие делают. Смотрите, если есть возможность, да. зарубежные проекты.
0: Расширяйте свой инженерный кругозор, давайте так это назовем. Да. Ну, На самом деле, в этот момент вам может стать страшно, потому что вы говорите,
1: о боже, я столько
0: всего не знал, и становится страшно. Ну, ничего страшного, не бойтесь этого. Это
1: пройдет. Да, это пройдет.
0: Вот. И, ну и что? И третье. Давайте просто пожелаем всем нам, инженерам, удачи, что мы своего добились все-таки и зарабатывали столько, сколько мы хотим. И зарабатывали достойно.
1: И умели тратить. Достойно.
0: Ну что ж, на этом все. С вами был Андрей Галенкин, автор проекта «Структуристик». И Сергей
1: Воронков, ведущий инженер отдела САПФР Всем пока.